0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und ich möchte dir heute sagen, warum ich kürzlich Bitcoin wieder gekauft habe. Außerdem, warum ich für den Kauf von Bitcoin schon mal richtig Prügel kassiert habe und Darüber hinaus noch, warum ich denke, dass ich Bitcoin im Wert durchaus verzehnfachen, vielleicht sogar verzwanzigfachen kann. Also solltest du dir unbedingt anhören. Dann machen wir das ganze doch mal streng ja nicht ganz streng chronologisch wir beginnen nämlich mit der gegenwart ich werde also gleich sagen warum ich bitcoin und wie ich bitcoin gekauft habe dann werfen wir einen blick zurück in die vergangenheit warum ich für den kauf von bitcoin richtig prügel kassiert habe in einem ausmaß wie ich mir das niemals hätte vorstellen können und dann werfen wir noch einen blick auf die zukunft was erwarte ich von Bitcoin? Warum bin ich überhaupt in Bitcoin investiert? Zuerst also, warum ich gerade Bitcoin gekauft habe. So, es gab mehrere Gründe. Tatsächlich wollte ich die Bison-App der Börse Stuttgart mal ausprobieren. Ich werde dir an dieser Stelle immer zu 100% transparent sagen, wenn ich irgendeine Art von Kooperation mit einem Unternehmen habe, also in irgendeiner Form Geldleistungen dafür erhalte, dass ich ein Unternehmen bespreche oder dass ich ein Produkt bespreche oder, oder, oder. Wird in der regel nicht vorkommen so auch in diesem fall das heißt also wenn ich dir jetzt hier von der bison app berichte, dann ganz einfach nur weil es mich interessiert hat wie das ganze funktioniert ja ich würde es auch gerne kurz halten diesen teil denn ich kann dir im gesprochenen wort es ist einfach nicht so spannend wenn du magst dann schau auf meinem youtube kanal heißt auch Erichsen Geld und gold einfach mal vorbei in diesem Video dauert etwa 20 Minuten, erkläre ich auch in vier Minuten, wie diese App funktioniert, warum ich sie ja als ähm, sehr gelungen, weil einfach in der Anwendung empfunden habe, aber warum sie für den hochaktiven Handel jetzt auch nicht so interessant ist, also aus Sicht eines Bitcoin-Traders, die gibt es auch sondern eher vielleicht für jemanden, der sagt, also welche Wallet das jetzt ist, ob jetzt offline, online, cold, warm, hot oder was auch immer, ja, dem das letztendlich auch nicht so nicht so wichtig ist. Also die absoluten Krypto-Experten, die werden vielleicht nicht glücklich damit, sondern eher etwas für den Otto-Normalverbraucher, wenn man diesen Begriff überhaupt gebrauchen darf, wenn wir über Bitcoin sprechen. Also für viele sind es ja durchaus noch böhmische Dörfer, ich finde die Anlageklasse Bitcoin ganz interessant. Ich werde gleich noch darauf kommen, wieso das so ist. Es gibt aber für mich einen ganz wesentlichen Grund, warum ich Bitcoin jetzt gekauft habe. Ich habe dir hier an dieser Stelle schon mal erzählt. Die ersten 15 Jahre meines Lebens an der Börse waren Trading. Da komme ich her. Das sind meine Wurzeln. Und Trading, also der kurzfristige Handel mit einer Aktie oder mit einem Forex-Paar, mit was auch immer, der bedingt geradezu den Umgang mit der technischen Analyse. Also mit dem Chart. Und der Chart ist der grafische Kursverlauf einer Aktie, eines Rohstoffes, eines Index, was auch immer. Und den kann man analysieren. Und ich sage gerne, der Chart, das ist die sichtbar gewordene Psychologie der Marktteilnehmer. Ich kann also anhand dieses Charts erkennen, wie ticken die Marktteilnehmer jetzt? Sind sie gerade ängstlich? Sind sie gerade gierig? Sind sie sich unsicher? Wissen sie genau, nicht genau, was sie machen sollen? Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der sich intensiver mit dem Handel von Aktien beschäftigen möchte, der sollte vielleicht darüber nachdenken, ein Buch über Psychologie zu lesen. Das wird ihm vermutlich deutlich weiterhelfen, als wenn er jetzt irgendein x-beliebiges Wie-werde-ich-reich-an-der-Börse-Buch konsumiert. So, und im Bitcoin-Markt gilt das umso mehr. Das heißt also, gerade in Bitcoin, in dieser noch sehr jungen Anlageklasse, gibt es wahnsinnig viele Marktteilnehmer, die weit weg davon sind, dass man sie in irgendeiner Art und Weise als Profi bezeichnen könnte. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Das ist Teil einer solchen jungen Anlageklasse. Es gibt die, ja sagen wir mal die Techies, die vielleicht, ja früher hat man böse gesagt, die Nerds. Ähm, die schlicht und einfach von dem technischen Potenzial überzeugt sind, die oft auch so ein bisschen diesen anarchischen Gedanken mögen. Also sie möchten eben keine staatliche Regulierung, sie äh, möchten eine... Eine Währung, das ist natürlich auch hochspannend, die schon aus mathematischer Sicht begrenzt ist Ja, Mehr als 26 Millionen Bitcoin wird es nie geben Das heißt, die Knappheit in sich ist natürlich schon für den Anleger interessant Sie möchten eine Alternative zu sogenannten Fiat-Währungen, also zu Papiergeldwährungen. Sie haben aber keine große... Ja, keine große Sympathie für die Börse, weil ihnen das vielleicht relativ fremd ist. Da ist natürlich Krypto, eine technische Währung, ihnen deutlich näher. So, jetzt habe ich das alles ganz freundlich umschrieben. Und dann gibt es den riesigen Teil derer, die schlicht und einfach deshalb in Kryptowährungen und hauptsächlich im in Bitcoin investiert sind, weil sie damit reich werden möchten. So, jetzt haben wir es mal ausgesprochen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber genau die verhalten sich geradezu idealtypisch. Das heißt also, sie werden gierig, wenn der Preis schnell steigt. Sie werden ängstlich, wenn er sehr schnell fällt. Das heißt also, die Charttechnik hat aus meiner Sicht, und ich kann das relativ gut belegen, seit Beginn, sagen wir mal seit dem ersten Hype, also seit Bitcoin über 100 US-Dollar angestiegen ist, die mit Abstand besten Signale geliefert. Und wenn du möchtest, dann werde ich dir meine Einschätzung dazu. Ich habe jetzt beispielsweise kürzlich wieder gekauft, nachdem Bitcoin über 4.100 US-Dollar angestiegen ist. Aktuell sind wir bei ja, rund 5.500 US-Dollar. Auf Jahressicht hat Bitcoin 40% zugelegt, also seit Beginn des Jahres und ist damit deutlich besser gelaufen, als sämtliche Aktienindizes, obwohl es bei denen schon sehr gut lief, Bitcoin ist seit Jahresbeginn besser gelaufen. Das Kaufsignal ist aus meiner Sicht bei 4.100 entstanden und in meinem kostenlosen Report kein einzigen Cent kommt auch kein Abo dahinterher. Es kommt auch keine Frage nach drei Wochen möchtest du weiterlesen? Dann bezahl bitte jetzt. Also dieser Report www eriksen reportde Der ist und bleibt kostenlos. Und dort habe ich beispielsweise über die Kaufmarke im Bitcoin bei 4100 US-Dollar gesprochen. Ich habe gesagt, dass aus meiner Sicht der DAX über 11900 Punkten ein Potenzial hat von rund 450 Punkten. Auch das haben wir per letzter Woche abgearbeitet. Ich habe frühzeitig gesagt, dass der S&P 500, also ein amerikanischer Aktienindex, deutlich besser abschneiden wird als der DAX. Und sowas kannst du als kostenlose Information haben. Natürlich, auch das möchte ich hier an dieser Stelle sagen. Wann immer man sich traut, klare Aussagen zu tätigen, dann können auch mal Aussagen daneben sein. Keine Frage, aber genau so schreibe ich das. Wenn, dann Bedingungen. Das ist etwas, womit man etwas anfangen kann. Und ich freue mich auch regelmäßig über Feedback zu diesem Report. Fällt natürlich in diesem Jahr sehr positiv aus. Ich kann aber auch Kritik einstecken, wenn mal jemand sagt, das, was du da geschrieben hast, das sehe ich komplett anders. So, also schaut es euch bitte an. Das war also mein ganz persönlicher Kaufgrund. Und nebenbei gibt es auch durchaus... Ich habe es eben schon angedeutet, aus fundamentaler Sicht Gründe für diesen Anstieg. Beispielsweise hat die, die Seite heißt Coin Dance. Ja? Coin wie der, die Münze und Dance wie der Tanz. Nicht gerade eine Leidenschaft von mir, leider von meiner Frau, aber das ist ein, <lacht> ein persönliches Problem. Ähm, Coindance ist eine Seite, auf der nahezu jede Statistik rund um Kryptowährungen veröffentlicht wird. Und wie ein Blick auf die Statistik von Coindance verrät, setzen immer mehr Menschen in Schwellenländern, also Lateinamerika, Afrika etc., auf den Bitcoin. Sowohl in Argentinien, Kolumbien, Chile, Mexiko, Kasachstan und so weiter erreichte der Bitcoin-Handel über den Marktplatz Local Bitcoins neue Rekordhochs. Und das ist durchaus bemerkenswert, denn normalerweise werden, zumindest am Aktienmarkt, oft neue Hochs hinsichtlich des Volumens gehen einher mit neuen Allzeithochs. Nun ist Bitcoin von seinem Allzeithoch bei 20.000 Dollar in etwa noch eine ganze Ecke entfernt. Und trotzdem haben jetzt so viele Menschen in Schwellenländern gekauft wie noch mehr. Wie noch nie vorher. Und das hat sicherlich auch einen Kaufdruck ausgelöst. Vermutlich ist einer der Grund dafür, dass in vielen dieser Länder... Die Inflation deutlich steigt und wenn ich schon heute absehen kann, mein Geld ist so wie in Venezuela beispielsweise in vier Wochen nicht mal mehr ansatzweise so viel wert, also die Kaufkraft hat sich, äh, die sinkt ja praktisch täglich in Venezuela momentan, in Brasilien sind wir bei einem, äh, ja bei knapp 4,6 Prozent, auch da dauert es keine zehn Jahre, ja Rund zehn Jahre, bis sich das die Kaufkraft in etwa halbiert. Und da sagt man sich natürlich, dann klingt der oder dann erscheint ein Bitcoin schon gar nicht mehr so spekulativ. Denn bei Fiat Geld, wie es so schön heißt, also bei Papiergeld, da habe ich ja die Sicherheit, es wird immer weniger. Ja, ich glaube, es war Voltaire, der sagte, Papiergeld strebt halt immer seinem inneren Wert von Null entgegen. Die Frage ist nur, wie schnell das passiert. Und wenn das sehr, sehr schnell passiert, dann ist natürlich die Neigung, sein Papiergeld in andere Assetklassen zu stecken, sehr, sehr hoch. Und wenn ich sehr schnell kaufen will, tja, Immobilien sind schwierig, auch Aktien hat man vielleicht gelernt. Man braucht zumindest ein Portfolio aus mehreren Werten. Also wenn man so ein bisschen Panik hat und sagt, ich will einfach raus aus meinem Geld, ja, dann ist eben offensichtlich gerade in diesen Schwellenländern auch Bitcoin sehr beliebt. Zumal man dort auch zumindest die ganz passable Chance hat, dass das Geld später mehr wäre sein wird als heute und insofern also es gibt einige punkte die dafür sprechen für mich ist es im wesentlichen äh, der chart und jetzt möchte ich dir aber auch gerne sagen warum ich für den kauf von bitcoin schon solche prügel eingesteckt habe also wenn du von meinem kanal kommst youtube-kanal Geld und gold dann ist dir die story schon bekannt wenn nicht dann sage ich es dir ganz kurz ich habe dort ein Video veröffentlicht, da stand Bitcoin in etwa bei 13.000, irgendwo zwischen 10 und 13.000, warum ich Bitcoin verkauft habe. Ja, Schande über mich. Das war natürlich ein Titel, mit dem ich provo äh, provozieren wollte. Tatsächlich hätte er ganz korrekt lauten müssen, warum ich einen Teil meiner Bitcoins verkauft habe. Es ging mir nämlich nur darum, dass ich, ja, ich habe angefangen, in Bitcoin zu investieren zwischen 300 und 400 Dollar. Ja, wer jetzt denkt, oh, ein weiterer Bitcoin-Milliardär. Nein, nicht mal Millionär, denn auch für mich sind Bitcoins hochspekulativ. Das heißt also, ich habe nur einen kleinen Teil meines Vermögens in Bitcoin investiert, aus dem dann ein größerer Teil geworden ist. Fra ja, ohne Frage. Aber ich habe mich eben bei diesen Stücken, die ich zwischen 300, 400 und im Prinzip bis 1500 Dollar gekauft habe, da habe ich dann bei 5000 begonnen und bis 13.000 immer mal was verkauft. Und das war zu dem Zeitpunkt natürlich, wo der Bitcoin-Coin-Hype so groß war. Ja, das war. Wie konnte man nur. Ich bin mir relativ sicher, dass von den zahlreichen Daumen nach unten, normalerweise bin ich mit meiner Quote ganz zufrieden, aber das war wirklich, es ist auch das Video, welches am häufigsten zumindest angeklickt wurde, ich glaube nicht gesehen, weil die meisten einfach nur den Titel gesehen haben und ähm, ja, ich habe es kürzlich schon gesagt, wenn man die Hitze nicht ab kann, dann sollte man nicht in der Küche stehen, insofern ich habe es provoziert, keine Beschwerde, selber schuld, wer schreibt, warum ich Bitcoin verkauft habe, der suggeriert, man hätte seine gesamte Position verkauft, ist mir jetzt auch klar. Und da haben viele ihren Unmut geäußert. So, das war also tatsächlich bemerkenswert. Immer noch mit, ich weiß es gar nicht, 140 oder 150.000 Aufrufen. Äh, Top Video <lacht> ausgerechnet das ähm, steht ganz oben, obwohl ich nun wahrlich kein äh, Krypto-Kanal bin. Aber ja, ich habe in der, wann habe ich gestern habe ich wieder eins äh, dazu gemacht. Also das ist so ein bisschen meine Geschichte mit Bitcoin. Dabei habe ich wirklich nichts gemacht, außer den Einstand raus, so dass ich die Bitcoin, die da jetzt liegen, die habe ich halt for free. Und damit kommen wir auch schon zur Zukunft. Bitcoin. Auf der einen Seite ist natürlich hat Bitcoin etwas, was keine andere Anlageklasse dieser Welt bieten kann. Es gibt eine natürliche Obergrenze. Und wenn wir darüber sprechen, dass eine Blasenbildung, das heißt also eine Bewertung, die vielleicht rational gar nicht mehr nachvollziehbar ist, dass, das war im Übrigen auch der Grund, warum ich Bitcoin schon bei 300 oder 400 Dollar gekauft habe, weil natürlich eine begrenztes Gut, wenn die Nachfrage steigt, irgendwann im Preis massiv steigen muss. Dass das dann so schnell ging und bis auf 20.000, okay, das war eine Fahnenstange und ich habe vorhin schon über die technische Analyse gesprochen, es war klar und zwar zu, es gibt eine Regel und die lautet jede, und damit war ich wirklich ausnahmslos, jede Fahnenstange wird irgendwann verkauft. Was man mit der charttechnischen Analyse in dieser Fahnenstange nicht hundertprozentig sagen kann, ist, ob das bei 17.000, bei 20 oder bei 22.000 beginnt. Es war nur klar, dass die Euphorie nicht mehr steigerbar ist, dass es zu einer Korrektur kommen würde. Das ist dann ja in der Folge auch so geschehen. Aber damit gibt es zwei Gründe für mich ganz wesentlich. Die dafür sprechen oder die mich einfach meine Bitcoin weiterhalten lassen. Zum einen die Charttechnik und Achtung, jetzt nicht erschrecken. Selbst wenn ich ein Risiko von Null annehme, das heißt also, dass jemand, der heute Bitcoin bei 5500 Dollar kauft, damit rechnen muss, Achtung, ein gedankliches Modell, dass Bitcoin auf Null fällt dann beträgt mein Risiko alles, was ich eingesetzt habe. Habe ich beispielsweise einen Bitcoin gekauft, dann ist mein Risiko also 5.500 Dollar. Klingt das jetzt grotesk? Das wäre so, wenn das Potenzial von Bitcoin begrenzt wäre. Schaut man sich das aber technisch an, dann muss man sagen, sofern Bitcoin nicht auf Null fällt, ganz genau gibt es sogar noch eine Marke knapp über 1.000, da darf Bitcoin eigentlich nicht runterfallen. Ja, rund 1.200 US-Dollar. Wenn Bitcoin darunter fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dreistellig und zweistellig wird und in Schutt und Asche verfällt. Sofern das aber nicht passiert, sollte dieser erste Anstieg noch einen zweiten Anstieg nach sich ziehen, der den ersten noch mal deutlich übersteigt. Das geht etwas über diesen Podcast hinaus. Ich möchte nur den Begriff einmal nennen. Es gibt einen, äh, ja, Elliot Wellen. Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Wenn du googeln möchtest zu diesen LJ-Wellen, was ganz kompliziert ist, man könnte auch einfach sagen, ein Hoch kommt selten allein. Tatsächlich sieht man in fast allen Basiswerten, die so einen steilen Anstieg haben, es gibt noch einen zweiten Anstieg dieser Art. Und wenn man den logarithmisch betrachtet, dann wird dieser Anstieg den ersten deutlich übersteigen. Das heißt also, wir nehmen jetzt einfach mal an, ja, es gibt ja den, wie heißt der McAfee, die dieses Sicherheitsprogramm entwickelt hat, heute ein absolut durchgeknallter Typ, der hat gesagt, bis 2020 ist Bitcoin bei einer Million. Sonst weiß ich gar nicht, was er damit machen wollte, aber er wollte sein bestes Stück darauf verwetten. Vielleicht will es auch gar keiner haben. Und es erscheint mir momentan nicht so wahrscheinlich, dass wir in den nächsten acht Monaten Bitcoin auf eine Million steigt. Aber selbst wenn das Kursziel für Bitcoin nur bitte ich in Anführungszeichen zu setzen, nur bei 50.000 läge, dann würde ich ja immer noch hätte ich immer noch ein Risiko von 5.000 Dollar und ein Potenzial von 45.000 Dollar. Das heißt also, das Risiko ist absolut gerechtfertigt. Selbst das Risiko, dass mein gesamter Einsatz weg ist, weil ich im Erfolgsfall meinen Einsatz versieben, verneunfache, wer weiß, The sky is the limit, wie es so schön heißt. Das ist jetzt keine Prognose, sondern das ist eine Herangehensweise an eine Spekulation. Wie ist mein Potenzial? Wie ist mein Risiko? Schätze ich das Potenzial so hoch ein, dass sich das Risiko lohnt? Dann ist die Spekulation sinnvoll. Und damit möchte ich dieses... Ähm, ja diesen Podcast auch beenden, denn klar muss sein, aus meiner Sicht ist es eine Spekulation. Eine interessante Spekulation und als Disclaimer sage ich nochmal, ich bin auch investiert, deswegen mag dir der ein oder andere Satz zu optimistisch erscheinen, aber ich denke schon, ich habe das Ganze im, ja, im Kontext schon relativ klar gesagt, dass man das nicht vergleichen kann mit einem Aktienportfolio. Also, ich selbst meine Anlage in Gold und Silber ist ähm, mit etwa 10% meines Vermögens deutlich höher gewichtet als meine Anlage in Bitcoin. So viel also dazu Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für Deine Aufmerksamkeit. Wie Du weißt, lautet mein Projekt, dass ich den Menschen erklären möchte, warum Geld auf dem Girokonto keine Geldanlage, sondern Geldvernichtung ist. Damit ich das machen kann, muss sich diesen Podcast auch jemand anhören. Und wenn ich ehrlich bin, je mehr, umso besser. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn du unter diesem Podcast eine Bewertung hinterlassen würdest, wenn du dir die Zeit nimmst, in irgendeiner Form ein Feedback zu hinterlassen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.